0: Bienvenue mes amis pour ce moment ensemble de partage autour de la parole de Dieu. Nous sommes sur les derniers chapitres du Cantique des degrés, le psaume 133 et 134 que nous allons voir ensemble. Le psaume 133, euh, l'un des plus courts que nous aurons, puisque trois versets aussi fait partie des plus courts. Il nous est dit, d'abord pour premièrement des érudits ont mis de, du temps à part par rapport à ça. Donc c'est sur les 15 psaumes de la série, le 133, c'est le dernier des quatre qui ont été attribués au roi David. Parce que c'est écrit dans le titre, hein, vous le savez, de David. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans l'hébreu d'origine. Donc, chant quantique des degrés ou quantique, hein, chanson des degrés. Euh, nous ne savons pas exactement quand David aurait pu composer cette chanson, mais il y a une occasion probable qui a été quand David a finalement été reçu comme roi sur toutes les tribus d'Israël, et ça, ça mettait fin vraiment à une terrible saison de division nationale et de discorde au niveau du pays. Donc on peut euh, dater euh, du couronnement de David à Hébron, euh, quand les dirigeants de la nation étaient pour un certain temps au moins d'un cœur, tous d'un même cœur et d'un même esprit, comme on le verra dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 1 ou 1 Chronique, chapitre 12, verset 38 à 40, et c'est bien sûr James Montgomery Boyce qui a marqué et remarqué cela. Alors, la bénédiction de Dieu a été déclarée au travers de l'unité entre le peuple de Dieu. Voyons le verset premier. Voici qu'il est dit, pardon, voici ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Extraordinaire, rien que de le lire. Le psaume 133 commence avec une exhortation. Voici, c'est-à-dire, voyez. « Voyez ici », c'est-à-dire il faut prendre note de ce qui suit est important, et même doit mériter notre attention. C'est tellement une merveille de le voir, donc « Voyez ici »,« Voyez-le ici ». On peut le voir car c'est une caractéristique des vrais croyants. Donc, il faut l'inspecter, il faut regarder, c'est digne d'admiration, de prendre une pause et de regarder, ça vous charmera et ça nous obligera à imiter, donc, notez-le bien, c'est Spurgeon qui en a fait cette remarque. Qu'il est agréable, qu'il est doux. Alors, pour les frères de demeurer ensemble, David attire notre attention sur quelque chose qui est doux, agréable. Euh, l'unité entre les chrétiens, entre le peuple de Dieu, est doux et agréable. C'est doux parce que ça reflète le cœur de Dieu. Et le but de l'unité entre son peuple... Et lui et son peuple entre eux, ça décrit ce côté de, de agréable et de doux. C'est agréable parce que ça rend la vie d'être ensemble, ça nous donne la vie plus simple en tant que peuple de Dieu. C'est beaucoup plus agréable que quand il y a des saisons qui se chevauchent avec des conflits, des difficultés constamment dominées. Ensuite, donc, agréable, doux, tout ce qui est doux n'est pas spécialement agréable, tout ce qui est agréable n'est pas spécialement bon. Mais là, l'unité du peuple de Dieu, c'est une vraie bénédiction. C'est si remarquable que doux et agréable, les deux, à un degré élevé indiqué comme une répétition. Combien ça l'est Ah qu'il est doux Oh qu'il est doux Pour des frères de demeurer ensemble. C'est précieux. C'est rentable, c'est doux, c'est délicieux, c'est d'une bonne façon, comme on le voit seulement dans l'Apocalypse 18-14. La communion des saints, des saints entre eux, c'est le prochain bonheur sur terre après la communion avec Dieu. Donc, on peut placer notre vie de communion avec Dieu en premier, mais juste après cela, c'est la communion des chrétiens entre eux. Donc, pour vous dire, le niveau dans la parole de Dieu, on en est à la deuxième chose la plus importante. Pour des frères, de demeurer ensemble. Alors, ne vous inquiétez pas, mes sœurs, quand on dit pour des frères, c'est frères et sœurs, on va le dire comme ça, mais à l'époque c'était pour des frères. David avait à l'esprit la relation du peuple de Dieu les uns avec les autres, pas avec le monde qui les entoure. Hein. Non, non, les croyants doivent travailler pour avoir des bonnes relations avec tout le monde, et pacifiques avec les uns les autres, comme le dit Romain 12, 18. Mais ici, l'accent, il est mis sur les relations entre le peuple de Dieu. Pour des frères qui habitent ensemble, dans l'unité. Hein, c'est testé. Là, ça a été testé parce que ses frères, ils demeurent ensemble. Et on sait bien, à bien des égards, c'est facile d'avoir une certaine unité. Hein. Mais quand on est lointain, pas quand on vit les uns avec les autres, d'habiter ensemble, ça signifie que les liens d'unité et de paix seront des fois testés, les amis. Quand on vit vraiment ensemble avec quelqu'un, on est testé. Et là, ce chant, ce cantique est parfaitement particulièrement pertinent pour les pèlerins qui voyageaient ensemble à Jérusalem, pendant le pèlerinage, les Juifs ont connu une expérience œcuménique. Alors, j'ai cherché, hein, parce que c'est Dan Van Geberen qui a utilisé ce mot-là. « œcuménique, ça veut dire « universel ». Et donc, sur leur chemin, de vivre ensemble, d'un vivre ensemble, c'est particulier, sur leur chemin vers Jérusalem et à Jérusalem. Les pèlerins, ils venaient de nombreux horizons, de nombreuses régions, des tribus différentes. Et quand ils se sont rassemblés pour un seul but, adorer le Seigneur à Jérusalem, et donc ça a amené une unité de se dire, on le fait ensemble. Pourtant, ils étaient de tout horizon. Le verset 2, nous continuons, il nous est dit, « Comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. »« Comme l'huile précieuse sur la tête. » Dans l'ancien Moyen-Orient, c'était commun doindre sa tête avec de l'huile, Parfois, vous faisiez une salutation, ben vous entrez dans une maison et on vous, vous mettez de l'huile sur la tête, c'était une salutation. Luc 7,46, vous reverrez ça. Et cet effet, pour rafraîchir, hein, celui qui recevait de l'huile, c'était rafraîchissant. Euh, ça, en plus, vous donnait une bonne odeur de parfum qui venait avec des huiles parfumées, dont vous mettez. Et parmi le peuple de Dieu, l'unité, ça rafraîchit, et ça rend une atmosphère agréable et d'une bonne odeur pour tous. Quand il y a une unité, waouh vous retrouvez de, le, les croyants, l'homme de Dieu, les chrétiens, c'est toujours pareil. Et l'huile d'onction était donc destinée à la tête, comme on le voit, Exode 29, 7. Ce n'était pas limité. C'était un parfum qui pouvait être contenu dans aussi, Exode 29, 21. Et c'était prévu explicitement qu'après qu'on ait versé de l'huile sur la tête, certains devaient être euh, même laissés couler sur leur robe, sur eux-mêmes, et les vêtements étaient saints, c'est-à-dire mis à part. C'est Kinder qui le dit. Donc, le, cette image de le fait d'être unis avec des frères et sœurs nous fait nous rendre plus saints, plus mis à part. Quelqu'un qui est euh, uni avec des frères et sœurs, des fois on va dire, ah bah tiens, il, euh, il va absolument être bien avec tout le monde. Ben, merci Seigneur. Et ça, ça nous, nous donne d'être des vrais saints, mes amis, vraiment mis à part. Il y a des gens qui veulent chercher toujours la petite bête, des pasteurs qui vont vous faire des... Je dis sur internet, des fois je vois, ils font des remarques sur la théologie, sur des changements, sur des choses qui ne sont pas faites. C'est toujours chercher la petite bête. C'est toujours, même en présentant leur théologie, toujours divisé. Et là, on a l'exemple de quelqu'un qui, c'est vrai, c'est l'onction de Dieu, mais qui va toujours chercher à être un avec les autres. Mes amis, c'est un grand caractère, moi je trouve, divin d'être... Euh, d'être unis à ses frères et sœurs, et ça vient de Dieu, alors ne cherchons pas la division, mais cherchons à être un. Ensuite, qui coule sur la barbe, la barbe d'Aaron, l'image d'ici des mots, montre l'unité qui est riche, qui est abondante, comme cette huile qui déborde sur la tête, puis après qui descend sur la barbe, ça montre aussi que l'unité c'est rare, c'est précieux, c'est une bénédiction, parce que ça suggère que c'est de l'huile d'onction sacrée, ça ne pouvait pas être imité. Et mes amis, c'est Exode 30, 22 à 33 qu'il le dit. Donc, de bien s'entendre avec des frères et sœurs, personne ne peut imiter ça. Pas, on ne peut pas dire, ah ben, je m'entends bien avec toi. Ah, ah, ah. Non, c'est avec de la pommade dans le dos, ce que vous voulez, ça ne marche pas. La véritable, ça se voit vraiment, ça se vit vraiment. Et donc, l'unité chrétienne, c'est bien au-delà d'une amitié commune, fortement, euh, bah, l'amitié commune, hein, c'était par exemple ce que Cicéron euh, prenait. Hein, et d'autres personnes de son époque, mais ici, c'est aucune comparaison, si ce n'est que cette onction euh, qui était parfaite, qui, était, qui sentait cette trappe trappes le rappelle, donc euh, voilà, c'est vraiment autre chose que ce qui est existant, et on ne peut pas, même, c'est pas au dehors des amitiés humaines. Ensuite, c'est l'unité de la sainteté, c'est-à-dire vraiment euh, une huile d'onction qui coulait sur Aaron, c'était l'huile d'une consécration. Et ça symbolisait une séparation. Vous savez, saint, ça, ça veut dire séparé. en fait, quelqu'un qui... Le fait de bien s'entendre avec les frères et sœurs, c'est déjà un signe de séparation. On est séparé. Et c'est de l'huile de sainteté, c'est Morgane qu'il rappelle. Et l'odeur, elle devait être agréable, hein, parce que, ici, c'est une métaphore pour souligner l'excellence exquise de l'amour fraternel. C'est Clark qu'il rappelle, donc vraiment, quelque chose de sacré, quelque chose de beau. C'est John qui finira en disant c'est ce qu'une chose sacrée doit aimer, doit, c'est une chose sacrée de devoir aimer fraternellement. Quand ça peut être comparé à une huile qui ne doit, qui ne doit euh, être versée sur tout homme, mais sur le Seigneur, le grand prêtre lui-même. C'est-à-dire que, lui aimer d'une façon générale, aimer d'une façon générale, mon frère, ma soeur, et particulièrement. Notre grand prêtre à nous c'est Jésus, donc cet amour déversé sur lui qui tombe jusque sur tout le corps. Donc nous sommes son corps. Et on oh, remercie le Seigneur de ce que voilà l'amour vrai vient sur le corps de Christ. Et je suis tellement heureux quand je vois des gens qui sont capables. Et je l'ai vu certains prédicateurs, pasteurs, sont capables d'aimer toutes sortes de personnes en dehors de leur mouvement. Ne pas parler mal de, des catholiques, ne de pas parler mal des protestants euh, réformés unis. Euh, du, du, des charismatiques, de ce que vous voulez, qu'importe. Voilà, vraiment parler de cœur en disant oui, il y a des frères et sœurs, voilà, et c'est Dieu qui sait. En tout cas, voilà, la barbe d'Aaron, l'huile sur sa tête du prêtre, c'était un instrument de rafraîchissement, de salutation, comme pour n'importe qui d'autre. Pourtant, pour Aaron, en tant que grand prêtre, ça faisait partie de sa consécration au service sacerdotal, Exode 29, 7, ce qui a conduit à beaucoup d'autres bonnes choses. Beaucoup de bonnes autres choses, c'était servir Dieu et servir son peuple. Cette onction, c'était ça, c'est l'expiation des péchés, les offrandes de paix, de communion et d'action de grâce. Un ministère de compassion, peuple de Dieu. Et donc, l'illustration est merveilleuse. Hein. Quand il y a l'unité avec le peuple de Dieu, C'est pas seulement bon et agréable en lui-même, mais ça conduit aussi à des bonnes autres choses. Quand le peuple de Dieu lutte les uns avec les autres, il y a tellement d'autres bonnes choses qui ne, qui ne se font pas et qui s'apprécient pas. Mais voilà, Dieu a l'intention que les prêtres représentent sa justice et son salut dans un monde qui regarde, mes amis. Mais spirituellement parlant, cette onction a rendu cela possible. Donc l'onction de Dieu rend possible que nous entendions bien. qu'à y a l'unité qui est donnée parmi le peuple de Dieu et c'est similaire. Ça coule le long des vêtements. Cette unité de bénédiction abondante, c'est comme l'huile qui coule richement de la tête à la barbe jusqu'au bord du prêtre, du vêtement du prêtre. Il y a un débat pour savoir si les bords du vêtement, ça fait référence au col, enfin bon, voilà. Euh, en tout cas, le relais inférieur des robes, quoi qu'il en soit, c'est un flux impressionnant d'huile. Hein. Que vous ayez de l'huile de la tête aux pieds, mes amis, c'est qu'il y en a dû avoir euh, quelques centilitres, voire un litre. Boyce, Boys, il commente la nouvelle version internationale, hein, la NIV, la Bible hein, qui a été faite dans le verset 2 qui dit ça court de la barbe, ça court sur la barbe, euh, sur le collier de sa robe. Et dans le verset 2, il y a une triple répétition qui dit coule, coule jusqu'en bas. En hébreu, s'utilise le même verbe à chaque fois, ça souligne la bénédiction d'Aaron au-dessus de lui-même, au-delà de lui-même, c'est-à-dire de Dieu. C'est Boyce qui le dit. En effet, la véritable unité dans tous les, les, les bons dons que Dieu fait, ça vient d'en haut, mes amis. Et c'est accordé plutôt euh, comme une bénédiction, bien plus qu'une réalisation, c'est qu'il n'y qu'il le dit. Verset 3, et dernier verset de ce, de ce beau chapitre, c'est comme la rosée de Lermont qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'Éternité. C'est comme la rosée d'hermon. Le roi David a utilisé cette image, du deuxième mot ici, pour montrer à quel point l'unité merveilleuse parmi le peuple de Dieu. Il dit que c'est comme une riche rosée qui couvre le mont Hermon. Ça leur rend... Donc, en fait, cette montagne, elle était rendue verte et humide. C'est un contraste hein, avec la nature sauvage et sèche qu'on trouve en Israël et dans d'autres pays, une partie d'Israël. L'unité des gens et du peuple de Dieu fait prospérer et donne d'être en bonne santé et en vie. Alors, mes amis, une église... Une église qui est unie, c'est vraiment une bénédiction. Et ça lui donne de prospérer et d'être en bonne santé. Donc c'est incroyablement important. Cette montagne, avec cette rosée, qui était très copieuse, euh, c'est euh, l'érudit Mondrel qui dit qu'avec cette rosée, même avec un temps sec, leur tente, quand ils allaient visiter le mont, euh, ce mont Nermont, leur terre, euh, pardon, leur tente était aussi humide que s'il avait plu toute la nuit, tellement la, la rosée était importante, vous imaginez La rosée est toujours un agent de renouvellement, de rafraîchissement, de force grandissante, et ce dont la vie qui est maintenue avec force, c'est Morgane qui précise. Ça rafraîchit le sol, ça accélère la végétation, euh, ça, cette concordance fraternelle, ça tombe doucement sur tous les esprits des hommes, ça les relie, même s'ils sont loin l'un de l'autre, par quelque chose de mystérieux, une chaîne bien transmise qui aidera à raviver la force défaillante et à rafraîchir les endroits difficiles. C'est McLaren qui le dit. Pour un Juif, il semblait que le, la chaîne, la montagne de l'herbeau, ça dépassait la terre et ça a pu laisser tomber même... Euh, à travers la distance entre les montagnes de Sion s'a rapproché. Ainsi, de la gloire de son exaltation, Jésus, écoutez bien, laisse la rosée du Saint-Esprit comme une bénédiction sur toutes les plaines de notre vie. Et cette bénédiction qui est dans ma vie, dans le Seigneur, c'est ce que nous avons. Et notre vie dans le Seigneur est recouverte à chaque jour quand on va le chercher, quand on prend du temps avec lui d'une bénédiction de sa présence, c'est meilleur qu'il le dit. <coughs> qui descend sur les montagnes. Cette édiction, elle vient toujours de Jérusalem. David a établi Jérusalem comme centre de l'adoration d'Israël. À Jérusalem, leur, leur unité était affichée et bien sûr appréciée. Cette rosée ne doit jamais être prise littéralement à Jérusalem parce que la chute du rosée a très peu servi hein, au rafraîchissement, là-bas en tout cas, ou à l'amélioration des collines de Sion, du mont Morija par exemple. Autant plus qu'aujourd'hui, hein, il y a plein de bâtiments. Et euh, il y a bien sûr la faveur et la bénédiction de Dieu hein, qui est souvent appelée et qui est comparée à la, à la rosée. Donc la rosée pour Israël, et de toute façon on sait qu'en plus ce pays particulièrement a utilisé et a su utiliser la rosée de, de ce pays pour pouvoir arroser, irrider. La, les cultures, et ils s'en sont sortis euh, mieux que n'importe quel autre pays à récupérer, puisque c'est un pays très chaud. Et on revoit bien sûr tout ce qui concerne la rosée, proverbe 19, 12, Esaïe 18, 4, Osée 14, 5, Michée, chapitre 5, verset 7. La dernière chose, il nous est dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité la bénédiction de l'unité, c'est quelque chose de Dieu mes amis, c'est un commandement de Dieu, quelque chose que les passages du Nouveau Testament précisent et enseignent. Jean 17 20 23, la dernière prière de Jésus. Éphésiens chapitre 1 verset 9 à 10, Romains 12 18, l'unité. Puisque nous avons la vie avec cela, alors le peuple de Dieu, on doit travailler dur pour profiter de l'unité que Dieu nous a laissée, que Jésus nous a laissé maintenant. Voilà, et cette rosée, cette bénédiction, c'est une vertu rare, pas l'amour qui vient et qui va, hein, mais ce qui demeure. Pas un esprit qui nous sépare et qui nous isole, non, 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 non. mais quelque chose qui nous fait demeurer ensemble. Pas un esprit qui est tout à jour à, à débattre et à montrer les différences, mais quelque chose qui demeure ensemble dans l'unité, c'est John qui nous répond, raconte encore de nouveau très bien. C'est Korm qui finira avec cette dernière phrase, ⁇ Oh vient le jour où la division cessera et les différences seront effacées, quand les tribus d'Israël spirituelles seront unies dans un lien d'amour de, de, fraternel sous le vrai David, dans la Jérusalem qui est au-dessus, et les saints et les anges nageront ensemble dans ce charmant psaume. ⁇ Amen. Et c'est Korm qui précise, nous avons fait le tour de ce psaume 133. Voyons ensemble maintenant le psaume 134. Bien sûr, le psaume 134, c'est le dernier de, de ces psaumes, des 15 psaumes, des 15 marches, euh, des 15 euh, chants qui constituaient les marches. Et donc, c'est un appel aux prêtres et aux lévites du temple de poursuivre leur service de louange avec une réponse, avec une bénédiction pour le peuple. Quelque part, c'est la finition de tout ça, de bénir le peuple. Ils sont venus, ils sont venus de loin, ils ont marché. Voilà. Et Charles Sturgeon a suggéré que cette scène était les pèlerins qui partaient de Jérusalem, dans l'obscurité du matin, pour maintenant repartir dans leur long voyage, et ils appelaient des prêtres et des lévites, qui se tenaient en regardant le Temple, et les pèlerins recevaient alors la bénédiction qui leur était dite à cet instant, et c'est ça que nous allons lire dans ce passage, et je pense que ça illustre bien tout ce psaume 134, qui nous est dit « Quantique des degrés, verset premier, voici bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Voilà. Donc, voici, bénissez l'Éternel. Comme dans plusieurs autres endroits dans le livre d'Epsom, ça ne signifie pas bénir dans un sens qu'un euh, euh, qu plus grand accorde une bénédiction à un moindre. Parce que là, nous qui devons bénir Dieu, non, non, Dieu est infiniment plus grand que l'homme, et l'homme ne pourra jamais donner une bénédiction à Dieu. L'idée, c'est que euh, ça bénit et ça honore Dieu quand ces créatures le louent et le remercient de manière appropriée, mes amis. Voici, je crois, le mot inné, inné, ça devrait être pris ici dans un sens de prenez garde, soyez sur vos gardes, c'est Clark qui le dit, voici. Hein. Bénis l'Éternel. Euh... « Bénissez l'Éternel, donc, en ce sens, c'est-à-dire, parlez bien de son nom, dites des merveilles, de ce qu'il a fait, montrez que son nom est exalté, et élevé. » C'est Clark qui le dit. « Ne vous contentez pas de la louange, comme toutes ses œuvres lui rendent, mais comme des saints, voyez que vous le bénissez. »« Il vous bénit, donc soyez zélés pour le bénir. » C'est Spurgeon qui le rappelle. Et Paul dira « euh, euh, Ne vous tenez pas à des statues. » en restant silencieux, en être inactif, mais plutôt utilisé vos cœurs et vos en chantant les louanges du Seigneur. C'est pour qui vient de le dire. Maintenant, il nous est dit ici, si « Vous tous, serviteurs de l'Éternel. » Dieu a toujours raison d'avoir une raison particulière de les bénir, de les louer. Si les serviteurs de l'Éternel, ben, si on est serviteur de l'Éternel, on ne le loue pas. Si nous, les, les serviteurs de Dieu, ne le faisons pas, qui va le faire Donc, les serviteurs, s'associer avec Dieu dans son travail, c'est un privilège spécial. Ils apprécient, ils apprécient pardon, la proximité du fait de travailler Dieu. Quand on travaille avec le Seigneur, on est plus proche. Euh, Ce n'est pas du tout de diminuer hein, le chrétien, mais quand on est dans le service de Dieu, il y a une proximité avec Dieu, que je remercie parce que, Seigneur, merci, j'ai cette proximité avec toi, que tout serviteur peut avoir. Ils reçoivent une force et une option particulière quand on est serviteur, mes amis. Parce que le Seigneur n'oublie jamais ses serviteurs. Et il y a cette onction, cette force qui est me... Il y a toujours des nouveaux défis, et passionnant pour vivre la foi. C'est vraiment cela. Et donc, étant donné qu'il s'agit du serviteur d'Éternel, des servantes de l'Éternel, ce psaume nous montre que la louange, elle devrait en plus additionner à notre travail pour le Seigneur. On peut imaginer vraiment quelqu'un qui garde le temple, qui est là, mais il pourrait dire, est-ce assez Je fais mon travail, je me tiens... Même à regarder, à garder la maison toute la nuit, la réponse est non, non, non. Cela est assez. Mais à ton travail, ajoute la louange, ajoute des louanges. Bénissez vous tous, habitants de l'Éternel. Euh, C'est pas, je ne me sers pas par compulsion, mais je le bénis, je dis du bien de lui pendant pendant que je le sers. Je le bénis pendant que je me permets de le servir. Et nous ici, alors que nous le servons nous le servons en acceptant notre service. C'est Spurgeon qui le dit, et mes amis, je peux dire, c'est un privilège de servir le Seigneur. C'est un privilège quand certains, et moi aujourd'hui je ne suis plus à plein temps, mais quand j'étais à plein temps, je bénissais Dieu de mon plein temps, avec Dieu, payé pour servir le Seigneur. Waouh Et j'ai... Pendant euh, 15 à 17 ans, hein, servir les Seigneur en étant payé pour le faire, maintenant depuis 10 ans, euh, je ne le suis plus à plein temps, mais qu'importe, je reste un serviteur, mais je, je dis merci Seigneur si je suis payé pour être. Pour être. Servir les seigneurs, c'est la plus belle chose au monde qu'on peut faire. Ceux qui se sont rendus à Jérusalem pour adorer et ont terminé leur dévotion dans ces moments de prière, c'était le point, ils rentrent maintenant chez eux, et ils chantent cette chanson, ils chantent ce psaume. Ils ne pourront plus adorer dans le temple jusqu'à leur prochain voyage. Mais là, en quittant la ville, ils sont encouragés à savoir que les prêtres vont rester derrière eux, les présenter en prière au temple, et ils vont adorer Dieu continuellement, ces boys qui le rappellent. C'est comme Ben Morgan qui a également compris que ces prêtres et ces dites, les serviteurs de l'Éternel, étaient des représentants de toute la communauté du peuple de Dieu. Ils appliquaient le même principe d'adoration aux chrétiens à l'ère moderne, un petit groupe réuni, d'une manière ou d'une autre, ça représente toujours le grand et puissant corps de Christ. Et donc, mes amis, si vous êtes serviteur de Dieu, servante de Dieu, ben vous êtes les représentants des frères et sœurs, et c'est vous qui vous tenez dans la maison de Dieu jour et nuit pour prier, si Dieu le permet. Alors, euh, qui se tiennent dans la maison de Dieu jour et nuit, le chanteur avait probablement l'esprit les prêtres ou les lévites, euh, qui avaient des fonctions spéciales dans le temple, y compris la nuit, pour veiller dans la maison de l'Éternel. Quand on lit euh, un chronique 9.33, les chanteurs et les lévites euh, ont été employés dans leur travail jour et nuit jusqu'à la fin, sans doute dans le sanctuaire terrestre, hein, qui pourrait être certainement ressembler à ce qui, à ce qui est aujourd'hui, que Jean dit, voilà, les rachetés dans l'Apocalypse 7.15, qui sont jour et nuit dans le trône de Dieu, qui servent jour et nuit dans le temple, c'est la même chose. Et euh, le travail qui était fait avant était à démontrer de celui qui est fait aujourd'hui. Euh, « Le ministère sacerdotal et lévitique est souvent dessiné par ce verbe-là « tenez-vous ». Tenez-vous, le ministère qui se tient, qui se tient, et c'est dans Moraine qui le précise, « non seulement le jour, mais aussi et surtout la nuit, quand le réveil était plus que nécessaire ». Exode 27-21, Lévitique, chapitre 8, verset, euh, verset 35, 1 Samuel, chapitre 3, verset 3, quand vous regardez la nuit, quand les autres dorment, les louanges de Dieu, euh, quand les autres sont silencieux, viennent des serviteurs. C'est Paul qui le dit. Mais oui, mes amis, je crois qu'un serviteur de Dieu peut être réveillé par le Seigneur. Pour adorer, pour prier, pour, pour ordonner, demander des choses au Seigneur, par sa grâce qu'il fasse. Et ils sont placés dans des fois dans des donjons, comme saignés par des coups qu'ils ont reçus, comme Paul et Silas, mais ils chantent encore les louanges à Dieu la nuit, acte 16. La nuit. Ah, C'est relativement facile de bénir le Seigneur dans la journée quand le soleil est, est comme un sourire dans la nature, et que le monde entier est plein de musique, et que nos vies coulent tranquillement, paisiblement. Mais il ne faut pas beaucoup de grâce pour bénir ces moments là Alors que quand la nuit vient, la terre, enveloppée de, 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 de solitude, de, de sombres moments, des milieux d'ombre de, de, où se cachent autour de nous, dans le, dans le sanctuaire, des mystères inexplicables, Là, la providence, l'histoire, la vie, la mort, la chanson tombe sur nos lèvres pour être louée et peut-être étouffée même dans notre prononciation. Mais nous louons le Seigneur quand même et nous devons l'apprendre à le louer même la nuit. C'est meilleur qu'il le dit. Et j'aimerais vous dire, mes amis, je crois qu'il y a plusieurs saisons dans nos vies, des moments faciles, plus difficiles, serviteurs, servantes. Des saisons plus difficiles, mais il faut apprendre à louer le Seigneur même la nuit. Et même en partant de certains endroits avec Dieu, on le louera encore et on le bénira. Le verset 2, j'avance avec vous, « Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » Ah, élevez vos mains. Mes amis, je vous pose la question sérieusement, est-ce que vous levez les mains à l'Église Ah, mais je ai pas pas nous chez nous, ce n'est pas notre culture, on s'en fiche. Je le vois écrit dans la parole de Dieu, parce que lever les mains, ce n'est pas seulement une posture commune pour la prière, pour les anciens hébreux, c'est également approprié pour la louange. Ça montre l'anticipation, mes amis, de recevoir. Ça montre aussi la réception gracieuse de Dieu, un sentiment d'abandon, je m'abandonne. Le lever les mains, c'est un geste dans la prière, c'est montrer notre, notre proximité dans l'attente de recevoir l'invection du Seigneur, c'est aussi une reconnaissance. Et c'est Spears qui le dit, c'est Spurgeon qui le dit encore, la, la même chose, mes amis, élevez vos mains dans le sanctuaire, c'est peut-être utilisé plus généralement ici, ça se réfère à la zone du temple dans son ensemble, mais les prêtres et les lévites avaient accès dans le sanctuaire lui-même, et se lever les mains était important, mes amis. Donc, on peut parler d'adoration, de sainteté, avec des mains levées. Un Timothée de 8, levez vos mains d'une façon pure, Kinder qu'il précise. Et les gestes, la gestuelle des fois est oubliée, les églises un peu traditionnelles, oublient tout cela. Mais mes amis, c'est écrit, Et vous aimez les choses écrites Faites-le, mes amis, c'est écrit, c'est un abandon. Et Dieu veut que votre cœur s'allie à votre posture, soulevez vos mains dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans les hommes qui sont eux-mêmes des sanctuaires. C'est trappe qui le dit, et bénissez l'Éternel. L'idée est répéter ici d'une mise en évidence sur le peuple de Dieu, qui donne de la louange, des remerciements, de la gratitude, de l'honneur, de la louange, de la gloire au Seigneur. Ils sont exhortés à remplir la nuit avec les prières, à veiller, à garder, à laisser leur cœur monter en bénédiction éternelle. La voix de la louange va faire un écho au travers d'une nuit silencieuse, et ça flotte même sur une ville endormie, c'est McLaren qui le dit. Verset 3. Et dernier verset, « Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » Alors, oui, le psalmiste, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, le psalmiste a regardé Dieu comme un créateur de toute choses. Il fait appel à Dieu de toute puissance, de toutes choses, encore une fois. C'est lui, c'est la conception, c'est la sagesse, et la prière, elle suit. La plupart des commentateurs considèrent que c'est une référence à la bénédiction sacerdotale dans le nombre 6, 23, 27. Et cette bénédiction s'étend à toute vie, où il y a le peuple de Dieu, Dès que le peuple de Dieu s'en va, partout où il peut aller, ben l'abjection de Dieu le suit. Dieu de l'Alliance, Yahvé, le Seigneur, c'est le Créateur du ciel, de la terre, c'est-à-dire le grand roi des rois de l'univers. C'est le qui le rappelle, et le psaume 121, verset 2 nous le rappelle. Est-il possible pour lui d'avoir fait le ciel et la terre et de ne pas pouvoir bénir l'âme de celui qui y vit, de celui qui l'a créé, de celui qui l'a racheté Il ne peut pas manquer de me bénir. Ceux qui le bénissent, c'est meilleur qu'il le dit. Bénir de Sion, l'idée est que la bénédiction de Dieu, de toute la création, coule de Sion euh, à chacun de son peuple, où qu'il soit. C'est une belle et un chant adapté de la suite, c'est le dernier chant du Cantique des Cantiques, entre guillemets, Cantique des Degrés, où on voit le peuple qui est venu à Sion, qui est venu à Jérusalem en pèlerinage pour bénir l'Éternel, pour chanter les chansons, de 120 à 134, donc c'est 15. Et ça se termine par l'idée que la bénédiction, elle revient à lui. Elle est allée vers Dieu, mais Dieu les bénit. La bénédiction ne restait pas à Jérusalem, mais elle coule de là, mes amis. Donc, ici, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça utilise le singulier, pas le pluriel, parce que l'idée de... De nombreux 6, 23, 27, c'est parce que la bénédiction de Dieu, elle nous vient non seulement en tant que communauté, mais en tant qu'individu, pour un individu. Il nous aime et il nous bénit chacun individuellement. Si on ne peut pas nous bénir, les ministères, les pasteurs les plus saints ne peuvent pas nous bénir. Ils nous souhaitent une bénédiction, mais c'est Dieu qui peut et bénira chacun de ses enfants, comme le dit Spéron Je finirai avec cette conception spirituelle de Dieu et différente de l'idée pavienne. Le psalmiste a compris que la puissance et l'influence de Dieu n'était pas limité à Jérusalem. Le Dieu qui avait demandé la créateur en tant que créateur, les cieux, la terre, qui avait fait tout cela, ce n'est pas une divinité locale. Il peut bénir à Sion et de Sion. Donc la pensée est que si nous bénissons Dieu dans notre adoration, comme nous le devons, alors Dieu nous bénira plus abondamment dans nos vies quotidiennes. C'est le seul but ultime de tout chrétien, bénir Dieu. Et être béni par lui, c'est Boyce qui le dit. Soyez bénis, partagez ce message avec plusieurs. On a vu ensemble tous les tantiers des degrés. A très bientôt mes amis.